花花，我发现现在有很多人非常热衷于过西方的节日。嗯，是这样，可能跟大家很喜欢过节有关系，会觉得过节很热闹。对，可能和一部分人非常喜欢过节有关系，还有一部分人总想找一个机会来在一起聚一聚。对，这样节日就成为一个非常好的。说法非常好的一个借口。对，就比如前段时间我们刚刚度过的是两千零八年的圣诞节。对，嗯，我不知道你有没有参加什么活动去？我没有参加什么活动，因为我对节日这一方面不是那么敏感，不是太感兴趣。我确实在感恩节那一天晚上和亲戚朋友一块喝酒了。嗯，当时。记得有一个朋友在那说：“他说今天是感恩节，我们要一起喝一杯酒感恩。”但是我就觉得有一些莫名其妙的，因为感恩节，我想这是一个北美的节日，是北美、加拿大还有美国那方面的节日，或者说是呃信天主或者是信基督、啊，他们都会过这个感恩节。嗯，其实感恩节的由来应该是这样的，就是当时从欧洲的那些移民刚到了北美的时候，冬尤其在冬天，他们发现要生存下去很困难，所以当时的土著的那些北美印第安人就帮他帮助他们存活了下来，有了，所以就有了这样一个节日，就是感恩节。其实感恩那些印第安人呢，这、就是他的本来的目的。嗯，我想。在其他的国家应该也没有这样一个节日。嗯哼，那天我就觉得，嗯、呃，有一些滑稽，就是。但是有的时候，可能每个人抱着一颗感恩的心，你会过得相对来讲更加的愉快，这应该是对的。对，也可能只是一个节日的名字，啊、嗯呃，到了中国之后，可能就会变成有。中国特色的节日，对，就比如说，其实像圣诞节的时候，我去参加了一些朋友他们的聚会，那就从平安夜开始，那大家都会带着苹果，然后互相换苹果，让大家一起吃苹果，也很有意思。嗯、可能并不会说真的怎么样，说我真的信奉某一个教会啊，或者是怎么样，只是觉得大家凑在一起会图一个平安的意思。那可能从平安夜一直玩到第二天圣诞节，然后第二天圣诞节的时候，大家还会互带着礼物去互换礼物，都挺有意思的。可能只是一个要一个氛围，一个气氛。所以我想，节日被人们接受的地方，可能更多的是他那种，他能够带动人们之间的互动啊、交往，给人们提供一个聚会的方式，嗯，是一个很好的聚会的。呃，时机吧，节日、嗯。你觉得可能过圣诞节的人还是他会分成一个小的群体，那就比如说一些年轻人，那可能年纪大一点的他们都不会过这样的洋节，我们所说的就是西方节日。对。那但是有一个节日也是一个小众节日，就是情人节。嗯。我觉得在国内很普遍。对，我想所有的这些西方节日，可能最重要的就是情人节了。对对对，因为会有大量的情侣会在这一天携手上街。然后这一天的玫瑰花一定是卖的非常非常的贵，对。但是好像这也应该成为一种习俗了吧？你你看到大街上很多的情侣，女孩子抱着玫瑰花，男孩子牵着她的手，你会觉得这是一个很正常的现象，不会觉得他们很特立独行或者怎么样，对,对,对。因为你已经接受了这种文化了。对，我想已经成为一个习惯了。其实本身
，就中国来说，我们也有自己的情人节，就是七夕嘛，农历的七月七号。对，传说是牛郎和织女会面的日子。对，但是那个节日相比二月十四号的情人节，可能在影响力这方面，可能还是要逊色不少。对，因为可能大家会对那个节日，呃，随着时间推移，已经觉得没有那么浓烈的气氛，或者说那个节日所。包含的那种氛围，所要求你做的那些事情，没有二月十四号西方的情人节让你做的事情更浪漫一些。所以年轻人会选择过二月十四号的情人节。嗯，但是我就想了，因为有很多的西方节日，为什么只有情人节这么著名呢？因为爱情这个话题可能是永恒的，也可能只有情人之间的事情才比较多吧。哈哈哈，嗯，其实我觉得还有一个节日是非常非常的有意思，基本上是所有年轻人都会在这一天恶搞一下的。嗯，愚人节。对对对对，基本上愚人节的前一天就开始，大家互发短信，会搞一些很搞笑的东西出来，比如说会约你第二天去什么地方，然后爽约，然后让你很尴尬，或者是互相开一些玩笑，或者跟你说，呃。在愚人节那天跟你说，今天是我生日，你要请我吃饭。对，我想愚人节之所以能够这么有意思，还是因为还是因为我们对愚人节认识并没有那么深刻。比如说，很多人到了愚人节那天，都并没有意识到这一天就是愚人节，因为我觉得我没有这个习惯过这个愚人节。比如到了四月一号，他根本没想到这些。但是能够，但是你突然别人突然愚弄了一下你，然后你。你就会突然意识不到，如果每个人都会非常的清醒，非常的在意这个节日，都会知道四月一号是愚人节。今天你说的话，我要小心了。那样的话，可能也就没有多大的乐趣了。但是这个恶搞的过程，可能会让朋友之间那种呃很开心的感觉会被放大很多。然后朋友之间都这样互相开玩笑，也是一个促进感情的方式。对，也是找一个。恶作剧的一个借口。据我所知，愚人节之前还闹过很大的笑话。嗯，就是当时好像是在两千年那个时候，愚人节那天，有些人给报社给一些呃，还有一些杂志写投了一些稿，然后写了一些虚假的新闻，就是搞怪的新闻，结果写的看起来非常真实，结果这些报社这这些。杂志社都以为是真的，然后就把它发表出来，然后全社会都知道了，其实是真的，就是、嗯、应该是就是那个两千年的那个千禧婴儿事件嘛，千禧出生啊，就是说谁在二零零零年的零分零秒出生的那些婴儿会得到什么样的奖励，然后很多人都在，然后很多人都把这件事当做是真的了，因为被媒体。放大了，所以全社会都知道这些事情。这也算是把整个社会恶搞了一下。是啊，我觉得还是还有。其实我觉得我印象最深的愚人节的一个最大的玩笑是张国荣自杀。为什么呢？因为在头版头条爆出张国荣四月一号这一天自杀的时候，非常非常多的人都不相信这是真的对。对。但是他确实是在那一天自杀了，他整个把所有的娱乐界都给。愚弄了一把，用他的死去愚弄了全世界的人。这个时候，你会觉得
那种很诧异和那种被吓一跳的感觉会突然非常的放大，然后也会在这一天，很多人会警醒生命这个话题。对，张国荣是香港的一个老牌的演员了，嗯，他也唱歌，所以很多人都喜欢。而且他是一个非常有才的艺人。对，而且他也比较特立独行，嗯，还是一个 gay， 是一个同性恋，嗯，但是。在整个娱乐圈里面，无论他的演技也好，他的人品也好，他对所有身边朋友的那种为人处事的状态也好，还有他对艺术的贡献都是非常大的，对，非常受人尊重的。对。那我想这里就有一个问题：为什么人们都不相信张国荣的死在愚人节那天，反而会相信那些千禧婴儿会得到奖励的事情呢？看来。人们还是倾向于相信那些自己愿意相信的东西，反而不愿意去相信的东西，他们就是不信。对，应该是这样。毕竟有些东西，呃，如果告诉你能得到，你会觉得哎，这是件好事。有些人他消失的时候，你会觉得这是一个非常大的悲痛，或者你会觉得这不应该发生，不应该这样。对，所以会找很多理由去不相信他。对。那其实我们所过的这些洋节，无论感恩节、平安夜、圣诞节，或者是情人节、愚人节，在某种程度上，呃，对于国内最大的影响，应该是一个促进消费，也是，因为在很多时候，我们过节的时候都会大量的购买物品，呃，算是一个潮流吧。虽然这样总体来说还是促进不了多少消费，但是对于很多商家来说，很多卖东西的人。很多开餐馆的、开酒吧的人来说，在这些节日的时候，还是能够狠狠的赚一笔的。嗯，比如，我想这也是为什么现在有那么多的节日的一方面的原因吧。因为他们那些商家当然会给你营造一个气氛，比如说圣诞节到了，应该干嘛干嘛，就会引诱你去买东西。对，还有还有一个比较显著的例子就是，之前我想没有人。会有光棍节这个说法，就是十一月十一号光棍节的这个说法。嗯嗯、可是现在到了十一月十一号，如果你去酒吧，你会发现很多人都聚在一块喝酒，光棍节嘛。但是我想这也是一个更好交友的方式。就比如说，单身的男孩和女孩他们凑在一起，也许真的会有两个人很品味相投啊，然后很有默契啊，一见如故，也有可能会成为情侣。那下一个光棍节的时候，他们也许就不需要再过这种节日，而是需要。呃，两个人单独去出去约会啊，怎么样？其实也是一个好的事情。对，理论上是一个好的事情。可是我并不相信能够在酒吧里或者是在那些呃交际场所能够碰到属于自己的另一半。我觉得那可能还是需要去细品会，会有。但是我想大多数还是只是去消费一下吧，或者在某种意义上是借酒消愁。嗯。但是可能利用这样的节日去舒缓一下自己的心情也是一件好事。当然了，我想这个所谓的光棍节，应该是所有的节日当中最不愉快的一个节日吧。其实多过几个光棍节，也许你就把这段时间度过过去了，因为不可能每个人一辈子都在过光棍节嘛，总会有更好的时候。对，嗯，当然这个光棍节也只是这几年刚刚在。大陆这边流行起来的一个说法，对。那么我也希望 Wolf 同志以后你可以不再过光棍节，早日找到你的另外一半。呃，我从来没有过光棍节，即使
，我是光棍的时候，我不过节。<笑>当然，这个所谓的光棍节只是普遍的一个说法而已，它并没有正式的成为一个节日。嗯